0: Welkom bij de podcast van Shelter Haaren. Met deze keer een boodschap van Valfried Geeltjes. Ik heb een, inderdaad een onderwerp, een thema, een, ja, specifiek voor deze komende periode. Ik geloof dat God ergens over gesproken heeft voor, uh, voor de komende twee maanden. Ik denk nog wel verder, maar in ieder geval de komende twee maanden, dus tot met de feestdagen. En daar zou ik graag iets over, uh, iets over willen delen. En uh, ik ga gelijk maar van, uh, van start. Uh, ik wil beginnen in Jacobus 1, vers 26 en 27. Zoek hem even met me op. Jacobus 1, vers 26 en 27. Daar staat het volgende. Voor God de Vader, dit is wat Jacob schrijft, voor God de Vader is alleen dit reine, zuivere godsdienst. Weduwe en wezen bijstaan in hun nood, en je in acht nemen voor de wereld, en onberispelijk blijven. Wat, 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 wat goed is om te weten, is dat de brief van Jacobus is eigenlijk niet echt een brief. Uh, het is niet echt een brief wat uh, gestuurd wordt naar een bepaalde gemeente. Ook als je kijkt hoe uh, de brief eindigt, dan is het behoorlijk abrupt. Zo eindig je niet een brief. Normaal eindig je een brief met hartelijke groeten, of in deze tijd. Uh, maar Jacobus doet het niet. Hij eindigt heel abrupt. Uh, eigenlijk is Jacobus is een verzameling van onderwijs van de schrijver die zichzelf Jacobus uh, noemt. En eigenlijk, als je kijkt naar hoofdstuk 1, dan is dat een soort een hele lange introductie van. Uh, van het, het boek wat hij schrijft. En uh, dan gaat hij verder in hoofdstuk 2 tot en met 5, dan gaat hij meer verdiepen zeg maar, in de thema's die hij wil bespreken. En de woorden die ik net heb voorgelezen, vers 26 en 27, dat zijn eigenlijk de laatste woorden van zijn introductie. Dus hij introduceert zijn onderwijs en, en eigenlijk, hij eindigt dan hiermee, um, eigenlijk zegt hij dus van oké, okay, als het voor God is de ware godsdienst waar het werkelijk om gaat, dit is de kern, het allerbelangrijkste van wat we zouden moeten doen. Dat is eigenlijk de zin die hij zegt, dat is zorgdragen voor wezen en weduwe. Dus alles wat ik hiervoor heb gezegd in dat hele hoofdstuk hiervoor, he, dus, uh, al die, al die, al die uh, uh, voorbeelden over uh, gehoorzaamheid, en, en hij, hij geeft een aantal thema's geeft hij aan, en zegt waar het om gaat, de kern, de essentie van geloven, dat is zorgdragen voor wezen en voor weduwe. Nou, wanneer wij denken aan wezen en weduwe, uh, dan is, ik denk, de eerste uh, uh, associatie die we daarmee hebben, dat zijn uh, kinderen die geen ouders hebben, of dat zijn uh, mannen en vrouwen die hun echtgenoot of echtgenoot zijn uh, verloren. Uh, dat is wat wij zien onder, onder wezen en, en weduwe. En ik, ik geloof ook dat Jacobus dat ook benoemt, uh, maar ik, ik vermoed dat Jacobus dat hij nog iets anders aan wil kaarten. Dat hij iets wil aankaarten wat daar wat, wat dieper ligt dan alleen maar... Dat. En daar wil ik over spreken. In het Grieks, het woord wat daar staat voor wezen en weden, weden we, dat is orfanos, or, or, orfen. Daar komt het Engelse woord orphan vandaan. Um, het betekent vaderloos, maar ook um, troosteloos. Dat is een andere betekenis, troosteloos. En eigenlijk is troosteloos wel een beetje een hele droevige uitdrukking in ons Nederlandse taal. Als we het hebben over troosteloos, dan is het eigenlijk een beetje hopeloos. Als je het hebt over troosteloos weer, dan is het grijs regen en wind en, en, en nou, dat je denkt, nou, het wordt vandaag niet veel beter dan dit. Dat, dat is troosteloos. Een troosteloze situatie, dat is eigenlijk zo, nou, ja, het, het, wordt ook, het, het wordt ook niks meer zeg maar, van deze situatie. Dat is troosteloos. Maar, maar het woord troost is eigenlijk een heel mooi woord. In, in, in onze Nederlandse taal is het, wat, is het een beetje zielig. Maar troost is een heel mooi woord. Het, het betekent onder andere bemoediging, empathietonen. Verkwikken, verlichten, helpen, support bieden, meeleven, um, verzachten, opvrolijken en aanmoedigen. Nou, dat vind ik al een stuk beter dan, uh, dan troost, toch? Ja, ik vind het niet zo zielig. 2 Korinther 1, vers 3 en 4, die zegt ook... Geprezen zij de God en de Vader van ons, Heer Jezus Christus. De Vader die zich over ons ontfermt. De God die ons altijd troost en ons in onze ellende moed geeft zodat wij door de troost die wij zelf van God ontvangen. anderen in hun ellende moed kunnen geven. Wauw, dat is krachtig. Dat is superkrachtig. Iemand vertroosten, dat is iemand moed geven. Iemand kracht geven en opbeuren. Met iemand meeleven, dat is vertroosten. Als Jacobus spreekt over wezen en weduwe. dan geloof ik dat hij niet exclusief spreekt over. ja, hoe noemen we dat zeggen? De mensen die een formele status een beetje een raar woord, hebben van, van wees. Maar ik geloof wat Jacobus probeert aan te geven is... hij, hij drukt op iets, op een, uh, een, een dieper liggende emotionele staat van eenzaamheid. Daar spreekt hij over. Hij heeft het over eenzaamheid. Over mensen die zich eenzaam voelen. En daar wil ik over spreken. Over eenzaamheid. Ik ga het ook verder toelichten. Eenzaamheid, dat is iets anders dan alleen zijn. Je kunt alleen zijn en toch niet eenzaam zijn. En je kunt je omringen met honderden mensen en toch eenzaam voelen. Dat, dat is het gekke van eenzaamheid. Het is ook heel moeilijk om aan te geven, um, om, om te zien van de buitenkant of iemand eenzaam is of niet. Je kunt letterlijk, kun je geen vader meer hebben of geen moeder meer hebben of geen echtgenoot meer hebben. En, en toch kun je je niet eenzaam voelen. En dat gebeurt natuurlijk heel vaak wel, maar, maar het, is, het betekent niet dat als je alleen bent, dat je ook gelijk eenzaam bent. Eenzaamheid en alleen zijn, dat zijn twee verschillende dingen. Eenzaamheid, dat betekent dat je je niet kunt verbinden of dat je je niet verbonden voelt met anderen. Je ervaart een gemis, een, een gemis van hechte emotionele band met andere mensen. Je ervaart niet al die betekenis van troost. Je ervaart geen aanmoediging, je ervaart geen empathie, je ervaart geen verkwikking, verlichting, hulp, support of medeleven. Je ervaart het niet en je hebt ook niet het idee dat je dat kan, kan betekenen voor een ander. Ik heb opgeschreven wanneer je ervaart dat je al deze dingen niet ontvangt of weg kunt geven aan een ander, dan ervaar je dat als eenzaamheid. Een gebrek aan betekenisvolle relaties. Een gebrek aan... Um, ...betekenisvolle connecties met andere mensen. En eenzaamheid is een enorm groot probleem. In onze samenleving, maar ook hier in de kerk. En ik geloof dat het iets is met hele grote gevolgen. Als je je lange tijd eenzaam voelt, wat gebeurt er dan? Mensen die zich eenzaam voelen, die trekken zich terug. Die trekken zich terug en er komen gevoelens van alleen zijn, van afwijzing. Er komen allerlei leugenachtige gedachten in ons hoofd. van Je bent niks waard. Je doet niet mee. En we gaan ons uh, ellendig voelen. Gevoelens van depressie, met zelfs lichamelijke of psychische klachten. Dus eenzaamheid is een enorm groot ding. En eenzaamheid is iets wat je persoonlijk ervaart. Het is niet altijd heel makkelijk om aan te geven of iemand uh, eenzaam is of niet. Het is iemand die alleen is, die hoeft nog niet per se eenzaam te zijn. Eenzaamheid is heel moeilijk om in te schatten, om aan de buitenkant... Te zien. Het kan zijn dat je denkt, nou, die persoon is dat helemaal midden in het leven. En dat je, je verbaasd zult zijn over het feit dat iemand zich eenzaam voelt. Ik hoef je niet te vertellen dat de afgelopen 100 jaar dat er heel veel is veranderd. Op technologisch vlak. Als je, uh, en ik zeg 100 jaar, maar eigenlijk 25 jaar. Uh, 25 jaar geleden was het ondenkbaar. Dat je in contact kon komen, heel makkelijk in contact kon komen met iemand aan de andere kant van de wereld. Laat staan dat je hem kon zien. Je moest foto's sturen of je moest, 25 jaar geleden, misschien een uitzondering, de voorlopers die hadden dan al e-mail, maar de meesten gewoon nog niet. En dan kon je een mailtje sturen. Maar zoals het nu is, dat je met het grootste gemak, dat je je op hetzelfde moment kunt verbinden met mensen uit India, uit Canada, Nieuw-Zeeland en allemaal op hetzelfde moment. De een moet misschien even zijn bed uit. Dat, 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 dat dan nog wel. Wat lastig. Wat vervelend. Maar je kunt met al die mensen tegelijkertijd kun je communiceren. En, en je ziet ze ook nog. Gewoon live. En, en dat is voor de jonge generatie gewoon heel zelfsprekend. Maar 25 jaar... Wat is 25 jaar? Dat is helemaal niet zo lang. 25 jaar geleden was dat ondenkbaar. Dat, dat, dat was er nog helemaal niet. En, en je zou denken dat al die connecties... We hebben veel meer connecties en veel meer verbindingen. Maar dat betekent niet dat we ook meer kwalitatieve verbindingen hebben met elkaar. Dat we betekenisvolle verbindingen hebben met elkaar. Integendeel. Ik kwam een uitspraak tegen van John Dyer. Hij is verbonden aan de Durham University. En ik las een artikeltje van Stichting Promise. En hij schrijft het volgende. Hij zegt, onze met internet verbonden apparaten... bieden ons een verbazingwekkende wereld van informatie en connectiviteit. Maar toch lijken veel mensen het tegenovergestelde te ervaren in plaats van zich steeds meer op hun gemak te voelen... en diepere relaties te ervaren... vinden velen juist dat onze modern leven... gefragmenteerd en verbroken aanvoelt. Amen. Amen. Herkenbaar? Nou, ik denk het wel. Ja, we hebben zoveel connecties. We hebben zoveel contacten. Maar eigenlijk hebben we werkelijk nog die diepe verbondenheid met andere mensen. Ik denk dat we... Ik, ik hoop dat, je, dat het duidelijk is, ik ben natuurlijk helemaal niet tegen technologische ontwikkeling, nee. Maar wat ik aan wil geven, is dat die betekenisvolle verbondenheid, die voor ons zo belangrijk is, dat het enorm onder druk staat. Enorm onder druk staat. En dat gaat heel snel. En helemaal in deze tijd, waarin we eigenlijk elkaar niet meer kunnen hukken. Waarin we elkaar moeilijker kunnen opzoeken. Die, die verbondenheid, die juist zo belangrijk is, die staat onder druk. En wat is het gevolg dat mensen zich eenzaam voelen? Als je gewoon even googelt, GGD, en je kijkt naar de GGD hier in Kennemerland, Even kijken, waar heb ik hem staan? Ja, um, en de, je kijkt naar hier in Kennemerland. Dus, dan zie je de cijfers over eenzaamheid van de stad Haarlem. Dat, dat is hier, hè? dat is onze stad. Doe eens een gokje, zonder dat je googelt. Doe eens een gokje, hoeveel procent van de inwoners van Haarlem voelt zich eenzaam? Roep eens wat. 30, 20 hoor ik. 45. 41 procent. 41 procent. En dat was een meting van voor de crisis en tot een leeftijd van 65 jaar. En, en als je nu de artikelen leest, gewoon van wat de, het effect is van de crisis, is dat juist jongeren zich veel meer eenzaam voelen. En niet, niet zozeer de ouderen. De ouderen zeggen: hé, hey, weet je, voor mij is er niet heel veel veranderd, maar het zijn vooral die jongeren, dat is wat ik lees, die, die zich veel meer eenzaam voelen. Dus het is, het is tot 65 jaar en van voor de crisis. Dus ik ben ervan overtuigd. Dat de helft van de samenleving waar wij mee te maken hebben, dat heeft te maken met eenzaamheid. Dat, 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 dat voelt, die voelt zich regelmatig eenzaam. Dat betekent dat de helft van de mensen die jij vandaag tegenkomt hier in de zaal, en ook mensen die je tegenkomt in de supermarkt, de mensen die je tegenkomt in jouw straat, dat ze worstelen met eenzaamheid. De helft, 50 procent. Dat, dat is toch waanzinnig? Dat is een mega probleem. Dat is een mega, mega groot probleem. En ik, 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 weet je, en ik geloof dat God hierover spreekt. Ik geloof dat het zo op Gods hart is. Met de woorden van Jacobus. Van, weet je, het hart van de vader, het hart van geloven, dat is zorgen voor wezen en voor weduwe. Dat is zorgen voor die eenzame, voor degene die zich alleen voelt. Voor degene die zich niet verbonden voelt met anderen. Ik wil even terug naar die woorden van Jacobus. Weet je, Jacobus die roept ons op die zuivere godsdienst van God. Dat is zorgen voor de wezen en voor de weduwe. Voor de mensen die zich alleen voelen. Maar, maar laten nou we eens kijken naar de, de, de teksten die daarvoor staan. En nog een keer. Jacobus die, die schrijft hoofdstuk 1. En hoofdstuk 1 is eigenlijk een introductie van het hele boek. En hij eindigt zijn introductie met die woorden waar het om gaat. Dat is zorgen voor de wezen en de weduwe. Dat is zorgen voor degene die zich eenzaam voelen. Dus hij bouwt het op dat die introductie tot eigenlijk aan zijn conclusie. Snap je wat ik bedoel? Dus ik, ik geloof dat als we een paar versen terug gaan kijken... Euh, met de gedachte dat Jacobus... nee, laat ik het anders zeggen, met de conclusie van Jacobus in gedachten... Euh, dat is eigenlijk even hoe ik die versen ervoor wil schrijven. Dus we zijn begonnen aan het eind. Ik ga een paar versen terug. En dan gaan we eens kijken van wat schrijft Jacobus nou? En, en wat zeggen die woorden nu? Wat betekenen die versen nu als we ons realiseren dat Jacobus een minuut later zeg maar, eindigt met de woorden... maar waar het werkelijk om gaat... dat is zorgdragen voor de wezen en de weduwe. Nou, Ik hoop dat je me een beetje kunt volgen. Maar laten we nou eens beginnen met Jacobus 1, vers 19 en 20. Daar staat het volgende. Geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed. Ieder mens die moet zich haasten om te luisteren... maar traag zijn om te spreken. Traag ook in het kwaad worden. Want de woede van de mens brengt niet veel, niet veel goeds voort... Uh, dat in Gods ogen rechtvaardig is... Wat een tekst voor deze tijd. Het is belangrijk om traag te zijn met spreken en snel te zijn met luisteren. We doen precies het tegenovergestelde. Oh man, er wordt zoveel gezegd. Mensen hebben allemaal meningen. Op social media, er wordt zoveel geschreven. En, en, en wat, wat gaat er dan? Een hoop tijd en aandacht verloren. En, en wat, wat verliezen we dan snel? De focus, eigenlijk op de focus die Jacobus aan wil geven, zorg voor de wezen en de weduwe. Maar we zijn eigenlijk heel erg bezig om vooral heel veel te communiceren... En heel veel te praten en heel veel te schrijven en heel veel onze mening te geven. En Jacobus zegt van, joh, stop nou gewoon eens met je mening geven. En leer nou gewoon eens te luisteren. Leer nou gewoon eens een vraag te stellen. Leer nou gewoon eens te luisteren, wat zegt die persoon nou eigenlijk? Onze focus, die wordt heel snel afgeleid... Of we worden heel snel afgeleid van de focus die Jacobus aangeeft. Ik wil snel verder gaan. Dit is een belangrijke, Jacobus 21. Daar staat het volgende. Wees daarom zachtmoedig en leg alle verdorvenheid en elk denkbaar wangedrag af. En aanvaard zo de boodschap die in u is geplant en u kan redden. Er staat verdorvenheid en wangedrag. Een verdorvenheid, als je kijkt naar... Het, 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 de betekenis daarvan, dan kun je het ook vertalen met demonische activiteiten. Demonische activiteiten. En wangedrag betekent uitingen van kwaad. Ik denk dat Jacobus vers 19 in gedachten had, maar ook vers 27, nog een keer. Dus hij had inderdaad in gedachten van, oké, okay, het is goed om niet veel te spreken, maar vooral te luisteren, maar ik geloof dat hij ook vers 27 in gedachten had. Namelijk, waar het om gaat is de zorg voor wezen en weduwe. Dat is wat hij in gedachten had. En dan schrijft hij, het gaat hier over verdorvenheid, het gaat over demonische activiteiten. Het gaat over wangedrag, over uitingen van het kwaad. Het geïsoleerd laten van eenzamen, dat is wat ik eigenlijk wil aangeven. Het geïsoleerd laten van eenzamen, dat is een werk van de vijand. Ik geloof dat eenzaamheid, dat het een strategie is van de vijand. Ik geloof dat het een demonische macht is. Als de helft van de samenleving leidt onder eenzaamheid... Dat, dat is niet zomaar iets. En ik geloof dat wat, wat God, dat, en dat is mijn gebed ook... dat hij onze ogen opent voor wat er werkelijk gebeurt. Dus wat, wat, hoe, de, hoe de vijand bezig is om mensen in isolatie te brengen. Want er zit een, er zit een strategie achter. En die wil ik je vanmorgen wil ik daar een deel over vertellen. Maar ik geloof dat het een, een demonisch werk is van de vijand... om mensen in eenzaamheid te houden. Op de eerste plaats, wat doet eenzaamheid? Eenzaamheid brengt je in isolatie, toch? Eenzaamheid brengt je in isolatie. En wat is de reactie van iemand die eenzaamheid ervaart? Ze heeft de neiging, of hij heeft de neiging om zich terug te trekken. En mensen gaan allerlei leugens geloven over jezelf en over anderen. Leugens. Wie is de grote leugenaar? Precies, dat is de vijand. En die smult ervan. Hij smult van mensen die zich eenzaam voelen. Want dat is een, een, een open vat om allerlei leugens in te gieten. Je bent niks waard. Jij doet niet mee. Jij stelt niks voor. Eenzaamheid is een neerwaartse spiraal die mensen vasthoudt, die mensen vastbindt en die mensen ook verblindt voor de waarheid. Het, het, het tweede wat ik aan wil geven is op de, dus op de eerste plaats het gaat over isolatie, maar op de tweede plaats ik geloof dat als we werkelijk beseffen dat er een, een geestelijke kracht achter zit, achter die eenzaamheid, eenzaamheid is het tegenovergestelde van het evangelie van het koninkrijk. Denk daar eens over na. Eenzaamheid, daar zit een kracht achter. Welke macht zit er achter? Dat is de, wees, of de, de geest van het wees zijn. Dat ze tegenovergestelde van verbonden zijn en van familie. Maar wat, wat zegt die geest van het wees zijn? Wat is zijn boodschap? Die boodschap van het wees zijn zegt van... maar jij doet er niet toe. Jij bent alleen. Er zit niemand op jou te wachten. Niemand heeft jou nodig. Dat is de boodschap van de geest van het wees zijn. Jij, jij telt niet mee. En er zijn leugens die over je uitgesproken worden. Maar wat is de boodschap van het evangelie? Het evangelie van het koninkrijk. Wat is de rode draad door de Bijbel... Dat er een God is die alles heeft gedaan om zijn kinderen weer terug te krijgen. Dat is het, de boodschap van het evangelie. Dat God zegt, Joh, maar ik wil jou terug. Dat is de rode draad van het evangelie. Om thuis te komen als een zoon en als een dochter. Dat is het evangelie van het koninkrijk. En het staat haaks op de boodschap van eenzaamheid. De boodschap van het koninkrijk is je bent geliefd, je bent mijn zoon, je bent mijn dochter, je hebt bestemming. Ik heb een toekomst voor jou, een hoopvolle toekomst. Je bent bestemd om thuis te komen, om een zoon te zijn. Dat is het evangelie van het koninkrijk. En er is een macht bezig om mensen in isolatie te houden, zodat ze die boodschap van het evangelie gewoon niet meer kunnen horen. Want als je in isolement zit en je gelooft alleen maar leugens, dan hoor je dit niet meer. Weet je wat eenzaamheid doet? Eenzaamheid houdt mensen vast in een verkeerd koninkrijk. En het wordt tijd dat mensen het evangelie van het koninkrijk van Jezus weer gaan horen. Toch? Maar daar is iets voor nodig. Daar is iets voor nodig. Eenzaamheid houdt mensen gevangen in een ander koninkrijk. En het wordt tijd dat dat gaat veranderen. En dat kan ook. Want er is hoop. Lees even mee. Jacobus 1, vers 22 tot 25. Er staat, vergis je niet. Alleen horen, dat is niet genoeg zegt hij. U moet wat u gehoord hebt ook doen. Want wie de boodschap hoort, maar er niets mee doet, is net als iemand die het gezicht waarmee hij geboren is in de spiegel bekijkt, hij ziet zichzelf, maar zodra hij wegloopt, is hij vergeten hoe hij eruit zag. En dan staat er, wie zich daarentegen spiegelt in de volmaakte wet die vrijheid brengt, en dat, en dat blijft doen, niet als iemand die hoort en vergeet, maar als iemand die er naar handelt, hem valt geluk ten deel juist om wat hij doet. Ja, Jacobus die geeft hier aan dat het goed is om niet alleen maar te horen, maar ook om te doen wat het woord van God zegt. En opnieuw geloof ik dat Jacobus de woorden van vers 27 in gedachten had. Hij wist wat hij een minuut later zou schrijven, namelijk waar het om gaat, dat is zorg voor wezen en weduwe. Dat is wat hij in zijn gedachten had. Die zorg voor wezen en weduwe. Wij als kinderen van God, als wij gehoorzamen, als wij gehoorzamen dan, dan geloof ik, daar dat, dat zit, kijk... Arr. Nee, ik moet me anders brengen. Ik geloof dat jij en ik, dat wij iets kunnen doen tegen eenzaamheid. We kunnen iets doen tegen eenzaamheid. En Jacobus die zegt dat het goed is om gehoorzaam te zijn aan Gods woord. En wat staat er? Wie zich daarin tegenspiegelt spiegelt in de volmaakte wet die vrijheid brengt. De volmaakte wet die vrijheid brengt. Gods woord brengt vrijheid. Dus wat is zijn verlangen? Zijn verlangen, zijn hart... De kern van het, van, het, van het geloven, dat is zorgen voor wezen en weduwe. Dat is zorgen voor degene die eenzaam zijn. En op het moment dat wij niet alleen maar horen, maar dat we dat ook doen... en we zeggen ja tegen het verlangen van God... dan zijn we gehoorzaam aan het woord. En wat brengen wij dan? Wij brengen vrijheid. We brengen vrijheid. Ik geloof dat er zoveel kracht in zit in, 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 in dit vers. Dat als wij ons bewust bezig zijn, bewust bezig houden om mensen te bereiken die eenzaam zijn... daar zit zoveel kracht achter om mensen werkelijk te bevrijden... van die neerwaartse spiraal die mensen geïsoleerd houdt... en over die oren dicht houdt voor het evangelie van het koninkrijk. Gods hart is dat wij aandacht hebben voor hen die eenzaam zijn. Wanneer wij als kerk gehoorzaam zijn aan dat verlangen van God... dan zullen mensen bevrijd worden van die demonische werken... die mensen vasthoudt in eenzaamheid... en hen niet in staat stelt om thuis te komen... En hier ligt een taak voor ons. Voor jou en voor mij. Pak je hem? Ik hoor niks. Begrijp je Zie je wat er gebeurt? Er is een samenleving van ons die eenzaam is. En niet alleen de samenleving, ook hier in de gemeente. En ik geloof dat wij een enorme sleutel in handen hebben om daar iets aan te doen. Als wij ja zeggen tegen het verlangen van God om daar iets aan te doen, dan, 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 dan zit zijn ja daarachter. Dat, 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 dat geeft ons de sleutel om mensen te helpen om vrij te komen van die grote macht van eenzaamheid. 19 oktober, twee weken geleden, waren 40 christelijke Nederlandse organisaties die gezamenlijk een brief stuurden aan de minister-president. Misschien heb je het gelezen, misschien ook niet. Ik ga hem je voorlezen, tenminste een stukje. Er is een, een initiatief, niet alleen heet dat, en die heeft initiatief genomen om deze brief te schrijven. Maar dat hebben ze niet alleen gedaan, wat ik al zei met een hele grote groep uh, christen en organisaties. Er staat niet alleen eens een christelijke beweging... van tientallen organisaties en kerken... die in totaal zo'n zes miljoen Nederlanders vertegenwoordigen. Diep in de lokale gemeenschap is geworteld... en samen in het bezit zijn van duizenden gebouwen. We zijn geraakt door Gods liefde. We proberen daarom onze naaste liefde te hebben... en willen niet dat ook maar iemand in ons land... of die nu gelovig, anders gelovig of niet gelovig is in eenzaamheid en zonder naasteliefde... door deze zware tijd zou moeten gaan. Wanneer onze kerk en organisaties... Um, even kijken hoor. Vanuit onze kerk en organisaties willen we iedereen... die dat nodig heeft de hand reiken... en zo Gods liefde tastbaar maken. Juist in een donkere tijd willen we licht brengen... en juist als sommigen onder ons wanhopig beginnen te worden... willen we hoop brengen. Zodat iedereen in Nederland ook daadwerkelijk ervaart... ik hoef hier niet alleen doorheen te gaan... We zijn beschikbaar in alle steden, alle dorpen en alle wijken in ons land. En vele van ons, van onze gebouwen, die mogen gebruikt worden. En als we een beroep doen op de mensen in onze achterbank, dan weten wij dat zij bereid zijn om belangeloos te doen wat nodig is. De concrete vraag aan u is, wat kunnen we nu voor onze samenleving doen? Hoe kunnen we u helpen? Waar zou u onze inzet het beste kunnen gebruiken? Graag gaan we in gesprek om te horen hoe we in deze crisis samen met landelijke en lokale overheid kunnen meehelpen, zodat we uiteindelijk ook met grote onderlinge verbondenheid uit deze crisis verder kunnen komen. En die brief die raakte me. En weet je waarom? Omdat ik hoop proef. Ik, 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 ik hoor iets van een kerk die hoop heeft. En, en hoe lang is dat niet geleden? Klinkt een beetje gek. Maar over het algemeen waren kerken altijd wisten precies waar, waar we tegen zijn. Maar nu hoor ik hoop. Nu hoor ik de kerk van Nederland, christen van Nederland, die zegt van... ...geef ons dat deel. Want wij hebben verwachting, wij hebben geloof dat we hier een verandering in kunnen brengen. Geef ons dat deel van eenzaamheid. Een gezamenlijk verlangen van, hier willen we onze schouders onder zetten. Overheid, kom maar op. Maar hier willen we een verandering tegenbrengen. En waarom? Omdat we weten dat het, het omzien naar eenzame dat ligt zo in het hart van God. En op het moment dat wij daarin bewegen en daarin uitstappen... dan geeft ons ook God zijn, zijn ja daaraan. En dan hebben we de macht om mensen te bevrijden van die verschrikkelijke kracht van eenzaamheid. Om het uit hun isolement te halen. Weet je, het is veel meer dan alleen maar even koffie drinken met iemand... Het is fijn om even koffie te drinken, maar als je beseft dat er een macht achter zit, als je beseft wat ik aan het doen ben hier, dat is een neerwaartse spiraal doorbreken van iemands leven, zodat iemand weer hoop kan krijgen en zodat iemand weer zicht krijgt op het evangelie van het koninkrijk. Dat is wat je mag doen en dat is wat we samen gaan doen. En we hebben als leidersteam tegen elkaar gezegd: Laten wij onze verantwoordelijkheid nemen voor onze stad. Laten we verantwoordelijkheid nemen voor Haarlem en voor omstreken, voor de komende twee maanden. Om hier iets aan te doen. Om werkelijk iets te veranderen tegen eenzaamheid. En ja, dat is een hele grote uitspraak. Maar ik geloof dat het kan. Waarom? Omdat Gods ja erachter zit. Het is zijn hart dat we omzien naar eenzame. Dat we omzien naar de wezen en naar de weduwe. Samen tegen eenzaamheid. En vanmorgen start die periode van twee maanden. En mijn verlangen is zo dat we dit met elkaar gaan doen. Weet je, met elkaar. We kennen zoveel mensen. En, en hoe? Ja, misschien heb je heel veel vragen. Ik, heb, ik, ik weet ook niet precies hoe. <laughs> maar daar komen we wel uit. Maar we gaan in ieder geval niet heel veel dingen, grote dingen organiseren. Maar we doen be bewust een beroep op jou, op de plek waar God jou geplaatst heeft... met de mensen waar, uh, uh, die God jou heeft toevertrouwd... om daar een verandering in te brengen. Om zicht te hebben op de mensen die eenzaamheid... om dat samen met de Heilige Geest te doen. De Heilige Geest die wil je echt wel wijsheid geven over de mensen die juist die bemoediging nodig hebben die ervaren dat ze in die eenzaamheid zitten. Samen tegen eenzaamheid. En hoe? Nogmaals, daar gaan we uitkomen. Elke week willen we daar gewoon tijd en aandacht aan besteden. Met getuigenissen, met onderwijs, op verschillende manieren. Met ideeën om je op weg te helpen hoe jij iets kunt doen aan die eenzaamheid. Ik zou willen vragen aan de band, wil jullie alvast naar voren komen? Wanneer je gehoorzaam bent, breng je vrijheid. Wil je dat niet? Ja, toch? Wanneer je uitstapt, dan breng je vrijheid. Wanneer je ja zegt tegen het verlangen van God, dan mag je vrijheid brengen. Vrijheid bij mensen om je heen. Matthäus 10, vers 7 en 8, een hele bekende vers. Ik ga hem je voorlezen. Er staat: ga op weg. Zo even gaan staan met elkaar. Dit zegt hij ook tegen jou. Dit zegt hij ook tegen jou. Matthäus 10, vers 7 8, staat gaalweg en verkondig... ...het koninkrijk van de hemel is nabij. En dan staat er, genees de zieken, wek de dood op... ...maak mensen die een huidstraat leiden rein en drijf demonen uit. Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie weggeven. Dit is ook wat Jezus tegen jou zegt. Dit is wat Jezus tegen mij zegt. Hij stuurt jou erop uit om mensen te bevrijden van eenzaamheid. Hij stuurt je erop uit om ketenen te, te doorbreken... Hij stuurt je erop uit om gevangenen vrij te laten. En hoe, misschien wel door het drinken van een bak koffie. Maar er zit veel meer achter dan alleen maar dat bakje koffie drinken. Er zit een, als je bewust bent wie jij bent, en als je bewust bent in wiens naam je dat doet, dan mag je je bewust zijn dat je die keten, die neerwaartse spiraal van eenzaamheid mag doorbreken in iemands leven. En weet je waar ik naar verlang? Dat de komende twee maanden dat mensen thuis gaan komen. Amen. Dat is mijn verlangen. Mijn verlangen is dat mensen thuis gaan komen. Mensen die nu het evangelie nog niet kunnen horen. Omdat hun oren verstopt zijn met leugens. Omdat ze in die isolement zitten. Omdat ze, omdat ze alleen zijn. Omdat ze niemand om hen heen hebben. Maar ik geloof dat de komende twee maanden dat mensen thuis gaan komen bij de Vader. Dat het Koninkrijk van God, dat het ook in hun leven, dat het iets door mag breken. Zoals ze thuis mogen komen. Amen.